0: Hello， 大家好，我是儿科苏玉医师。今天的儿科怪兽日记要来闲聊一下实验室检验判读，也算是跟上一下时事了。如果各位爸爸妈妈们忙于育儿，或这两周刚好没有关注新闻，苏医师这边简单帮各位上个懒人包。故事起于四月新北市的一家幼儿园。有许多父母发现儿童出现暴躁、易怒、哭闹，甚至是自残的行为，并从幼童口中得知教保员会让孩子饮用彩虹药水，因此怀疑幼儿园有喂食幼童药物的虐待行为。后来，几位家长声称向市政府申诉后没有得到回应，也没有人积极调查此事，因此在五月时自行向警察局报案，并带孩子去不同医院进行药物检验。那检验结果。发现有巴比妥及苯二氮平类等药物的数值，那这个数值应该如何解读？我们后面再讨论。后来就上了新闻，有许多号称专业人士的网红也跟着摇旗呐喊，发表自己的高见。由于牵涉到新北市长，也是国民党的总统候选人侯友谊，因此也有许多政党角力与讨论，大概就是这样的故事。那苏医师今天当然不是侦探、法官或者名嘴，也没有参与调查。自然不可能知道或者去评论事情的真相，但身为医师还是具备基本的检验与统计相关知识，就来分享给各位爸爸妈妈，让大家未来在看待这些检验结果时可以做个参考。那首先，我们就从实验室检验来谈起。在现代医学里，这些检验对于疾病的诊断、筛检来说是不可或缺的。有七八成以上的诊断靠的都是这些实验室的检验结果。也有越来越多的检验项目与方法被发展出来。而实验室的检验目的，说白了，就是想要区分出健康与疾病这两种状态。例如，我们去检验尿液中的白血球数量。健康的人可能数目很少，而如果检验出尿液中有很多白血球，可能就代表患有泌尿道感染等造成泌尿系统发炎的疾病。但是从这个例子来看，到底尿液里有多少白血球数量算是高呢？再来，就算尿液里真的有很多白血球，它一定就是泌尿道感染吗？要回答这两个问题，就必须有疾病的背景知识以及参考值这个概念。延续上述的例子，尿液里有白血球上升，大多是泌尿系统有发炎反应。那如果想要判断是否为泌尿道感染，还需要看看是否有解尿疼痛、频尿、发烧等症状，甚至是采集尿液去培养细菌，才可以进一步确认。而至于多少白血球算是多，我们就需要建立一个检验的参考值。例如找来好几百个健康的人去检验他们的尿液，看里面有多少白血球。如同你可以预期的，就算都是健康的正常人，尿液里的白血球数目也不会一样。而且结果会呈现统计中所说的常态分布。以我们的例子来看，也就是说，大多健康人尿液中白血球在显微镜放大400倍后，介于0到5颗之间。那两三颗的人最多，而靠近0或5颗的人数就较少。我们就可以定一个标准。例如平均值正负两个标准差是一到五颗，那今天会提到一些统计专有名词啦。如果记不得不清楚也没有关系，应该不影响理解。总之，如果我们定下这样子一到五颗的范围后，有百分之九十五的健康人数值就会落在一到五颗之间。那因为我们前面背景知识预设高是不正常的，我们就说超过五颗的人是尿液里白血球过高。听到这边，不知道大家发现问题了没有？假如标准定在这里，正常健康人还是会有百分之二点五的人尿意中白血球超过五颗，被判断为异常。进一步的说，有泌尿系统发炎疾病的人，可能尿意中白血球是落在四到五百颗好了，同样呈常态分布，还是会有极少数真的有泌尿系统发炎疾病的人，检查时发现尿意白血球没有上升，这就是实验室检查。在定定参考值时，一定会面临的问题，很少有办法去定出一个完美的参考值来区分健康者与病人。如果你用全知观点来看，假如一个健康的人检验结果落在了异常的范围，那这个就叫做伪阳性，统计上又称为第一型谬误 （Type 1 Error）。而如果一个生病的人检验结果却落在了正常范围，那就叫做伪阴性，统计上又称为第二型谬误 （Type t w Error）。那灵敏度所谓的 sensitivity 讲的就是患有疾病的人检验结果确实为异常的比例，也就是这个检验去抓出疾病的能力。相对来说，特异度 （specificity） 讲的是健康人中检验结果确实为正常的比例，也就是这个检验去排除疾病的能力。这么说起来，如果一个检查足够优秀，灵敏度与特异度都趋近于百分之百，就能够完美抓出疾病了，对吗？哎，现实世界就是没有这么美好。姑且不论是不是存在这么完美的检查，我们能够抓出疾病的机会，还跟疾病在人口中盛行的比例有非常大的关系。举个例子来说，有一个罕见疾病，全台湾2300万人可能只有一个人罹患这个疾病。那就算检验这个疾病的方法灵敏度与特异度都很高，皆为 99.99%， 够优秀了吧？你让全台湾的人都去做这个检查，那结果呢？你就会有2299个人明明健康，检查结果却为异常。这也就是为什么检查必须要有所本，而且需要背景知识，不是做越多越好，或者大家都来做，这样不但劳民伤财，还会误抓好人。同样的一个例子，假如我们知道罹患这个疾病的人容易有胸痛跟身材矮小的问题，那我们就只让同时有胸痛跟身材矮小的2000人去做这个检查，那搞不好还是可以成功抓到这个罹病的人，也不会有很多伪阳性的发生，甚至我只花了万分之一的成本，这在统计上就称为校正 （calibration）。当然，校正本身也会发生谬误啦，但这就不在我们今天讨论的范围了。听到这边，我们先回头分析一下时事。那你还会觉得让全部的孩子一起来检验体内的巴比妥药物浓度会是个好主意吗？另外，如果孩子体内有巴比妥药物浓度被检测出数值，他就一定有被投予药物吗？我想答案都是否定的。而如果想要把后面这个问题回答得更清楚，就需要知道检验方法的另一个知识，那就是精密度 （precision） 与准确度 （accuracy）。精密度讲的是同一个检验方式多次执行时量测到数值的差异程度。一个精密度高的检验方法，在同一个检体多次检测下，它的数值就不会有太大的变化。而准确度讲的则是检验得到的数值与实际上数值的差异。用实事的例子来说，目前医院检验巴比妥药物浓度的方法多为免疫分析法。这种方法有着非常高的灵敏度、特异度与准确度，又便宜，也是现今医学检验方法的主流。但同时，这个方法的准确度却非常容易受到外在因素影响，也就是说，检验的数值跟实际的数值可能存在。存在偏差，而且任何检验方法会有所谓的最低定量极限，也就是说，低于这个数值下使用的检验方法将没有办法区别到底是有还是没有这个药物存在。这个数值下的检验结果就称作未检出，也就是以这个检验方法没有证据说有这个物质存在的意思。所以回到实事，也许大家就有听说，最近几个孩子为了确认身体里是否真的有巴比妥药物，就去做了更昂贵、精密度与准确度更高的质谱仪检测，那最后结果都是阴性的。所以关于时事，苏医师的看法是这样的。这些孩子有没有被虐待、灌药，会需要警警与法医进一步的调查去厘清。这样的事件也让我们必须更加关注儿少不当对待的议题。那这个我们先前也有分享过了。再来让全新北市甚至是全台湾的儿童去做巴比妥药物浓度筛检，不是一个好主意，因为会有很多伪阳性，反而造成困扰。应该还是要集中检查有症状或是疑似受虐的孩童，而且检验疑似阳性的个案，还需要做精确度与准确度更高的检查，例如质谱仪来做确认，才能厘清是否真的有被投予药物。最后，网红们如果要开始高谈阔论这些检验结果，或是一口咬定有人高贵，比起写写网络文章、开开直播，可能还是多读点书会比较好吧。更别提居然还有人想要卖课程教人看检验结果啦。